0: 第七回，没有人立志当山贼，但是当了和尚的鲁智深，只是秃头像和尚，从来没有真心念过佛。自己一个人行走江湖，处处惊涛骇浪，但是冥冥中好像有人帮忙。先是在野猪林救了林冲，因为没杀那两个棺材。那两个官差回到京城告了他一状，官府就派人到大象国寺里面抓他。还好他那些专门偷菜的流氓朋友通风报信，鲁智深开始逃亡。他逃到了孟州十字坡，差点送命。他在一家挂着猪头牛头卖人肉的酒店里吃饭，被老板娘下了迷药麻昏了。还好这个女人的老公那天碰巧回来的早。看到这个胖和尚拿了一个六十斤的残障，知道他不是普通人，拿了解药救他，否则鲁智深就会变成一只待宰的猪，或者是牛给人做包子去了。鲁智深也不计前嫌，这是他心胸宽大的地方。他和这个卖人肉包子的母夜叉孙二娘以及她的老公菜园子张青变成好朋友。不久后，他因为无处可去。就想要到二龙山的宝珠寺当和尚，没想到这里的强盗头子叫做邓龙，偏不让他到这山上来。鲁智深的脾气没改，先跟邓龙打了一架。邓龙当然不是他对手，被他打伤了肚子，把山门全部关起来，也就是闭关自首，不让鲁智身上山了。所以鲁智深又遇到杨志和曹正几个同样走投无路的人。干脆一起来抢二龙山，于是他们弄好了一个计划。杨志和朝政把鲁之身用活结的绳子绑了起来，假装是一群村民，把他送到二龙山去。邓龙非常高兴，说：“这可恶的和尚打伤了我的肚子，我要拿他的心肝来下酒。”于是他就叫他小喽啰们把山门开了。这些小喽啰们看到凶神恶煞的鲁智深，像一头山猪一样被绑起来，沿路一直骂：“死秃驴，打伤大王，我们要把你千刀万剐！”这应该是鲁智深这辈子修养最好的时候。不管别人怎么侮辱他，只能当成自己是一头山猪。直到他见到被人扶出来的邓龙，邓龙被鲁智深弄伤了小腹，行动不便，坐在椅子上，很得意地骂着被绑起来的鲁智深说。你这秃驴，没想到也有落在我手里的一天吧？话还没说完，鲁智深忍不住了，挣脱了绳子，从旁边曹正的手里接过了残杖，看着邓龙的头，一杖劈过去，把他整个人连座椅都打碎了。其他的好汉也一起动手，打倒了邓龙的左右亲信。曹正就在这时候大嚷。投降的人免死。这下子，二龙山总共有五六百个小喽啰，吓得目瞪口呆，全部都跪下来投降。邓龙只能落个被火化的下场。鲁智深和杨志占领了山寨，曹政就回到山下开个小店做生意，同时也当二龙山的耳目，探听探听。蔡太师的生日里。被卖枣子的商人劫走的消息已经惊动朝廷。这个案子发生在济州太守的管区，济州太守怕蔡太师责怪，但是也不知道怎么办，于是他就把他的气发在他的属下何涛身上，很凶的对何涛说：“如果你十天内找不到贼，你就是被流放的命。”这倒霉的何涛本来也是一个军队的。或者是可以说是一对警察的头子，他的顶头上司已经在他脸上刺青，写着“发配某某州”，那个某某是空白的，空白地方要等以后填上去。也就是给你十天期限，你找不到犯人，那我就处罚你啊，我才能跟上级说我也没办法。核桃一点线索也没有，非常焦虑。可是那个只会赌博、游手好闲的弟弟何青却帮了他一点忙，提供了重要讯息。他说：“我在案发前一天，在某家旅店看过那个七个卖枣的人，当头的其实是东西村的朝宝镇晁盖，有个同伙我也认得，跟我一起在赌博，也就是江湖人称白日鼠白胜。于是何涛先抓了白日鼠白胜和他老婆，严刑拷打，要他们招出同谋。可是这两个人其实没有招。”另外一边呢，他又派了官兵去抓晁盖。这下子又引出了一个人，叫做宋江。宋江是《水浒传》里面一个最重要的人物，但是他的性格也是有多重矛盾的。他当时在郓城县里面担任押司，一个不大不小的官，但是做人很好，人人认识他。他知道这个消息。宋江是个孝子，做人很慷慨仗义，长得矮矮黑黑，官不大但肚量很大，喜欢结交江湖好汉。基本上他跟晁盖是同一类人，只要有人来找他帮忙，他一概会帮忙。所以有一个绰号叫做“及时雨”宋江，就好像很干旱的时候，天上突然掉落的一阵雨，能够滋润万物一样。宋江听说晁盖要被抓，大吃一惊，因为晁盖是他的好朋友。他心里想非救不可，但嘴里却故意说：“晁盖无恶不作，我们没有人喜欢他。这下可好了，自作自受。”他自己却偷偷的骑马去通报晁盖。那个时候，吴用、公孙胜和刘唐都还在晁盖家呢。阮氏兄弟已经分了钱回老家去了，他们已经拆赃完毕了。还好宋江来得快，不久知县又派出了朱仝和雷横两个都头。率兵要包围晁盖家，人还没到，远远就看到晁盖的家里面着了火，黑烟喷散。其实朱仝和雷横都是晁盖好朋友，一个包围前门，一个包围后门。前门呢叫后门抓人，后门呢叫前门抓人，也就是两个人都想放走晁盖。其实呢，是晁盖还在收东西，因为官兵来的很快。朱仝在火光中冲了进去，看到晁盖嘴里说：“快投降，不然杀无赦。”可是却闪过身子，叫他赶快走，假装追他，其实是在护送。直到晁盖走远了，朱仝自己跳下了田里，假装扭伤脚，让后面的官兵来扶他。雷横很早就认识朱仝，知道他是故意放人，也不揭穿，只说：“哎呀，这些贼跑得真快，追都追不上。”你会发现，宋朝的官兵追不上是没有责任的。何汤没抓到犯人，却抓到两个曾经让晁盖供养的庄客，才知道真正的同谋是吴用、公孙胜、刘唐和三个打鱼的阮氏兄弟。于是呢，又追到阮氏兄弟住的村落来。阮氏兄弟住的村落是一个复杂的水乡，湖泊里的路错综复杂。他们听说了，先把家里的老小亲人用船送远了，各自摇了艘船来应战。我觉得这是一个《水浒传》里面最有画面的战争。官兵们赶到阮家，发现人去楼空，想他们应该是躲进湖泊里的船去了。何涛只能把马系在附近的村庄里，在岸边抢了几十艘船。深入湖心去找人，在湖中行了几里路，官兵们忽然听到有人唱歌，在唱着：“贪官污吏都杀尽，忠心报答赵官家。”赵官家是指皇帝姓赵的意思。有人认出那个人正是阮小五，和他和官兵都举起兵器，弓箭手呢也拉满弓，想把阮小五射成刺猬。阮小五看到百箭齐发，扑通一声跳进水里去了。船不久又走到了芦花丛里，被芦花丛绊住了。又看到前头有两个人坐在小船里，一起划船过来。船头的那个人穿着青箬笠、绿蓑衣，嘴里也在唱歌：“老爷生在石碣村，秉性生来要杀人。”有人认出，其中有一个人就是阮小七。那何涛大叫。别让他跑了！可是那船划得比流星还快，一会儿就消失在眼前。何涛他们的船在芦花丛里面迷路了，官兵们都晕船，头昏眼花，吐了一地。何涛只好选了几个还没晕船的，弄了五六把桨，撑着一艘小船自己去追捕。何涛也很无奈呀、啊，如果没追到他，他自己要被发配边疆啊。划到日落时分，来到岸边，他看到岸边有人拿着锄头走过来，问他有没有看到前面有小船吗？那人却回答：“这里是断头沟， go, 前面没路。你们是来抓阮家的人是吧？”说完，马上拿起锄头往船上打，把摇桨的都打下水。这时候，水底出现一个人，也把何涛拉下水。这拿锄头的正是阮小二。何涛没抓到贼，却被贼抓了。他跟阮氏三兄弟求情说：“好汉们，我也是不得已，你们别杀我，可怜我家老娘八十岁，没人奉养。”当晚星光满天，本来在看守的官兵们正在疑惑为什么何涛还没回来，忽然一阵怪风吹起，及时骚，放着着火稻草的小船往官兵们的船冲过来。接着，十几个川渔人打扮的人都把官兵们捅死在烂泥里。你看，阮家根本就是一支武装部队啊，他们没留一个活口，除了被丢在船舱、绑得像个粽子的何涛。何涛被放走前，因为他是唯一一个活的，也是长官，两只耳朵被血淋淋的割了下来。为什么呢？阮家兄弟说：“你的弟兄都死了。”你赶快回去报信，就算是蔡京自己来，也会被我们捅成蜂窝。我割你耳朵是为你好啊，免得你被我们当成同伙。接着，晁盖率领的众人投奔梁山伯。王伦杀了牛，备了酒招待他们。可是，王伦就是心胸狭窄，在《水浒传》里面嫉贤妒能，不管是高太尉或者是王伦，基本上都一样。你只要嫉妒都不会有好下场。王伦面有难色，智多星无用马上就嗅出了空气不对劲，也看出做第四把交椅的林冲对王伦并不服气。当晚就找了林冲谈。林冲说：“王伦嫉贤妒能，心胸狭窄，他不会收留你们的。”第二天，王伦招待他们吃饭，然后又很客套的说：“哎呀，我池塘小，装不了大鱼。”各位好汉，我准备了黄金白银当礼物，希望大家投奔更大的山寨去，一路平安。也就是拿钱要打发他们走。林冲这时候已经受了很久的气了，很不客气的说：“你又来了！当时我上山，你也是这一套，你真的是一点道义也没有。”王伦毕竟是老大，他斜眼看林冲说：“你是喝醉了吗？也敢顶撞我？以下犯上，该当何罪？”林冲这下子已经豁出去了，他说：“你只不过是一个书没念好、武也没练好的落地书生，根本没有资格当山大王。”他们两个人剑拔弩张，就要火拼，吴用就拦住林冲说：“林大哥，别这样，不要伤兄弟的和气，我们还是离开好了。”林冲拿出了亮晃晃的刀，抓住了王伦。其实这时候，王伦身边的兄弟已经被挡住了。阮小二守住了杜千，阮小五看着宋万，阮小七挡着朱贵，不要他们来帮忙王伦，所以各自都有布局了。你看吴用的心机有多深啊！林冲大骂说：“你自己没本领，亏得杜迁和柴进帮你，你才能当山大王。天下豪杰来投奔你，你却推推拖拖，我受不了了。”一刀捅进王伦的胸口，杀了王伦之后，林冲说：“我林冲没读过什么书，只是个武夫。我杀了王伦，绝对不是要当大哥，我只是希望能够拥有一个讲义气的大哥。”于是梁山伯重新排序了，晁盖做了第一位当大哥，军师吴用是第二位，接下来就是公孙胜、林冲、刘唐、阮小二、小五、小七。至于杜迁和宋万和朱贵，因为自己知道本领没有那么高强，只做到了第五跟十一位。从此，梁山伯有了十一位天罡星，好。